0: U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavit u 15. poglavlju knjige dela apostolskih Svetog pisma Novog Zaveta. Tema Sabor u Jerusalimu Kada je prvo Pavlovo i Varnavino misionarsko putovanje bilo završeno, a crkve koje su osnovali u Galatijskoj zemlji su bile 100 posto ispunjene narodom iz neznabožačke pozadine, crkva se suočava sa svojom prvom velikom krizom. U Judeji su mnogi jevrijski obraćenici, fariseji, koji nisu imali nameru da se odreknu Mojsijevog zakona. Tvrde da neznabošci u crkvu moraju ući kroz Mojsijev zakon. U stvari veruju da neznabošci ne bivaju spaseni sve dok se ne obrežu. Vesti o ovom sporu i sukobu stižu u crkvu u Jerusalimu. Apostoli su primorani da se suoče sa ovim pitanjem. Koji smer crkva treba da preuzme? Tako u Jerusalimu zaseda prvi sabor da bi rešio ovaj problem. Kroz istoriju ćeš otkriti da je bilo i drugih crkvenih sabora koji su odlučivali o velikim pitanjima kao što su validnost i nepogrešivost Svetoga pisma. Drugi sabor je odlučivao o Hristovom božanstvu i činjenici da je on i Bog i čovek. Bilo je i drugih značajnih sabora, koji su se sazivali kada su iskrsavale razlike u crkvi. Neki možda misle da nam je i danas potreban sabor. Svakako nam je potreban. Međutim, plašim se da do dogovora i slaganja nikako ne bi došlo, jer je previše crkava otišlo daleko od Hrista. Sabor koji se ne sastaje oko Hristove ličnosti u suštini i nije crkveni sabor, jer je gospod Isus Hristos samo središte crkve. Ne postavlja se pitanje rituala, članstva ili ceremonije. Centralno pitanje je pitanje ličnog odnosa sa Isusom Hristom. Nažalost, Ljudi koji su daleko od Hrista i koji nemaju zajednicu sa njim, žele da raspravljaju o ritualu. Možda pod rukom nose neku veliku Bibliju, možda nedeljom idu u crkvu, snažno pevaju pesme, ali su u ponedeljak gospoda daleko udaljili od sebe. Prijatelju gospod Isus treba da zauzima samo središte našega života. O njemu treba stalno da razmišljamo. Ni zalazak sunca ne treba da posmatramo, a da ne mislimo o onome koga je stvorio. On treba da je uključen u naš svakodnevni život, u naše tenzije i strepnje. Hajde da našu pažnju sada okrenemo kao ovom saboru u Jerusalimu. Tu se okupila jedna istaknuta grupa ljudi. Zasedali su da bi razmotrili ovo veliko pitanje zakon naspram blagodati ili zakon naspram slobode pitanje obrezanja i dođoše neki iz judeje pa učahu braću ako se ne obrežete po mojsijevskom običaju ne možete se spasiti ovo je srž problema to nije jednostavno pitanje da li čovek treba da se obreže ili ne Da li treba ili ne treba da jede meso? Pitanje je, da li čovek ovo treba da radi da bi bio spasen? Sada ćemo krenuti dalje i malo dublje prodreti u problem. A kad se Pavle i Varnava upustiše u nemalu raspru i prepiranje s njima, odrediše da zbog ovog spornog pitanja, Pavle i Varnava i još neki od njih idu gore u Jerusalim, apostolima i starešinama ponovo ću da pažnji usmarim na to da doktor Luka koristi diminutiv. ne mala rasprava u stvari znači da smo imali pravu zbrku i svađu bila je to žestoka rasprava ovde treba da shvatimo da se na ovom saboru pod pitanjem našlo evanđelje poslanica Galatima nam objašnjava puno objašnjenje Ovoga Reč evanđelje su u Novom Zavetu koristi na dva načina. Pre svega, postoje činjenice evanđelja. One su apsolutno temeljne i suštinske. Pavle nam te činjenice navodi u prvoj poslanici Korinčanima u 15. poglavlju. To su smrt, sahrana i vaskrsenje gospoda Isusa Hrista. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se ispasavate, ako ga čvrsto držite, kako sam vam ja objavio, sem ako niste u zalud poverovali. Jer sa vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe po pismima i da je sahranjen i da je vaskrsnut trećega dana po pismima. Te se javi kifi, a zatim 12 dvanestorici. Ovo su činjenice evanđelja, a odnose se na Hrista. Sada idem dalje, u prvoj poslanici korinčenim u petnaestom poglavlju, od petnaestog do sedamnaestog stiha. Uz to nalazimo se i kao lažni svedoci Božiji, zato što smo svedočili protiv Boga. Da je vaskrsao Hrista, koga nije vaskrsao, ako mrtvi zaista ne vaskrsavaju. Jer ako mrtvi ne vaskrsavaju, ni Hristos nije vaskrsnut. A ako Hristos nije vaskrsnut, uzaludna je vaša vera, još ste u svojim. Suoči se sa ovim prijatelju. Ako Hristos nije vaskrsnuo iz mrtvih, onda uopšte nema evanđelja. Ali, hvala Bogu, a sad je Hristos vaskrsnut iz mrtvih kao prvenac od onih koji su umrli, kaže 20. stih ovog 15. poglavlja, prve poslanice Korinčanima. Činjenice evanđelja su smrt, sahrana i vaskrsenje Hristovo. Drugi smisao reči evanđelje jeste tumačenje činjenica ba to tumačenje je temeljna istina u poslanici Galatima. Ovo je suština pravog problema tog prvog sabora u Jerusalimu. Evanđelje takođe zavisi od činjenice koju apostol Pavle navodi u poslanici Galatima u trećem poglavlju u 22. stihu. Ali pismo je sve zatvorilo pod greh, da se na osnovu vere u Isusa Hrista da obećanje onima, вер. Šta čovek treba da uradi da bi se spasao, ni manje ni više već samo da верuje. Ponovu galatimo u drugom poglavju 15 i 16 стиh učiitamo miismo porođenju јдеji a nerešnici iz mnogo ali znajući da se čовek neopravdava deima zakona nego samo veroom u Isa Hhrista, poverova smo i mi u Hrista Isusa da budemo opravdani verom u Hrista a ne delima zakona jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan važno je ovo uvideti tadašnji judaisti su se razlikovali od današnjih liberala liberali u stvari poriču činjenice evanđelja oni će poricati i fizičko Hristovo vaskrsenje Neki idu tako daleko da kažu da je Isus Hristos mit, da nikada nije ni živeo, niti umro. Većina njih ne pokušava ni da čeprka po istoriji tako daleko. Međutim, poriču da je Isus umro za naše grehe. U prvom veku judaisti nisu poricali činjenice Evanđelja, prosto zato što je bilo previše svedoka. Apostol Pavle kaže da je jednom prilikom više od pet stotine ljudi videlo Vaskrslog Hrista. Prijatelju, ako pet stotina svedoka dovedeš u sudnicu, svakako ćeš dobiti slučaj. I apostoli su svedočili o Vaskrslom Hristu. Bili su tamo da to posvedoče. Judaisti uopšte nisu dovodili u pitanje činjenice Evanđelja. Svađa je nastala oko tumačanja tih činjenica. Šta je Hristos učinio za tebe na krstu? Da li je Hristovo delo dovoljno da te spase? Da li treba da prođeš kroz neki ritual ili nešto drugo da uradiš da bi bio spasen? Moraš li poštovati zakon? Ta pitanja su se postavljala. Hajde da se vratimo na dela apostolska na 15. poglavlje i da sa Pavlom i Varnavom odemo u Jerusalim. Tako su ispraćeni od crkve, prolazili kroz Finikiju i Samariju, pričajući o obraćenju mnogobožaca i pričinjavajući veliku radost svojoj braći. Kada pak dođoše u Jerusalim, primi ih crkva i apostoli i starešine, Pa kazaše šta je sve učinio Bog koji je bio sa njima. Pavle i Varnava Jerusalimskoj crkvi daju izveštaj. Baš kao što su učinili i pred crkvom u Antiohiji. Kažu im, mi smo propovedali evanđelje, a ljudi i žene tamo u Galatijskoj zemlji su poverovali u Hrista. O Mojsijevom zakonu oni ne znaju ništa. Poverovali su u Hrista i spasli se. Ali ustaše neki od farisejske stranke, koji su bili poverovali, i rekoše da ih treba obrezati i narediti im da drže Mojsijev zakon. Želeli su ovi nešto da dodaju evanđelju. Prijatelju, kad god evanđelju nešto dodaješ, više nemaš evanđelje nego religiju. Tada više nemaš evanđelje Isusa Hrista. Isusu Hristu možeš doći samo verom. On nam ne dozvoljava da mu na neki drugi način priđemo. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovano u četrnaestom poglavlju, u šestom stihu. U ovo je smešten ceo svet... Postoji samo jedno pitanje koje Bog postavlja izgubljenom svetu. Šta činiš sa mojim sinom koji je umro za tebe? Bog nam ne predaje neku malu lekciju nedeljne veronauke rečima. Želim da budeš dobar dečko, hoću da se priključiš crkvi, hoću da obavljaš te i te rituale. Ovako učenje je samo za neku neukusnu religiju. Ovo ne dolazi od Boga. Bog kaže... Moj sin je umrat za tebe. Šta ti činiš sa njim? Odgovor na ovo pitanje će odrediti tvoju večnu sudbinu. O ovom pitanju se raspravljalo na saboru u Jerusalimu. To je zaista uzbudljivo. Apostoli i starešine se okupiše da izvide ovu stvar. Odluka sabora Apostoli i su se okupili da ovo reše. Rasprave su bileže, stoke i teške. Odluka se morala doneti, a Simon Petar prvi izražava svoju odluku. I kad nasta velika raspra, usta Petar i reče im. Braćo, znajte da me je Bog već od prvih dana izabrao između vas, da mnogobošci iz mojih usta čuju evanđeosku reč i poveruju. Ne verujem da je ovo bio prvi put da je Petar progovorio. Da je tokom cele rasprave čutao, ne bi bio dosledan svom karakteru. Mišljan sam da je on i pre ovoga iznosio svoje mišljenje. Ali sada ima nameru da rezimira. Ovo za Petra nije nova odluka. Petar je već ovo isto izjavio kada se Kornelji obratio. Sjeti se da je sam Petar bio šokiran... Istinom o tome. Rečeno mu je da ide u neznabožačku kuću i da propoveda evanđelje bez zakona. Ljudi nisu bili obrezani, nisu živeli po Mojsijevom zakonu, jeli su svinjetinu, a ipak su bili spaseni. Sabor je saslušao Simona Petra jer je bio u Skogrud. Ne govorim to u ružnom smislu. Mislim na to da je bio jevrin od jevreja. Sam je rekao da nikada nije jeo nešto nečisto i da nije ni pomišljao da uđe u neznabožački dom. Držao se Mojsijevog zakona onoliko koliko je to čoveku bilo moguće. Zato ako Petar govori, oni su slušali. Sada on svedoči da su neznabožci čuli evanđelje iz njegovih husana i da su uzverovali. Znači to da su stvarno bili spaseni? Da, bili su spaseni blagodaću. Sam Petar je morao da shvati da se o spasenju ne odlučuje na osnovu toga da li neko jede ili ne jede meso ili svinjetinu. Spasenje ne zavisi od toga da li držimo subotu, nedelju ili neki drugi dan. Spasenje se postiže samo blagodaću kroz veru. Imamo slobodu da odlučimo šta ćemo učiniti sa ovim stvarima. U vezi sa tim imamo slobodu. I Bog koji poznaje srca posledočio je za njih, kad im je dao duha svetoga kao i nama. I nije postavio nikakve razlike između nas i njih, već je očistio njihova srca verom. Da li Petar kaže da je Bog njihova srca očistio držanjem zakona? Ne. A podređivanjem ceremoniji? Ne. A učlenjivanje u crkvu? Ne. Samo verom. Petar je rekao, otišao sam u Kornelijevu kuću. Izneo sam im činjenice Evanđelja. Uzvarovali su i spasli se. Sveti duh je došao na njih kao i na nas, u Jerusalimu. Prijatelju, ovo je uvek isti put spasenja, verom. Ne moraš ništa da činiš da bi zaslužio spasenje. Isus Hristos je sve učinio pre dve hiljade godina. Sve što Bog od tebe traži da učiniš, jeste da prihvatiš njegovog sina, koji je umro za tebe. Što dakle sad kušate Boga time, Što hoćete da nametnete učenicima na vrat, jaram, koji ni naši očevi, ni mi nismo mogli da podnesemo. Simon Petar ovde iznosi izvanredno priznanje. Kaže da ni on, ni njihovi očevi, nisu držali zakon. Mnogo puta sam već rekao i još ću mnogo puta ponoviti. Bog nikada nikoga nije spasao kroz držanje zakona. Znaš zašto? Nikada nije bilo nikoga koje zakon održao. Bog spasava samo na osnovu ovoga. Vere u smrt i vaskrsenje u gospoda Isusa Hrista. Pre vremena Hrista ljudi su Bogu prinosili žrtve. Te žrtve su prinosili verom. Avel je razumeo da to malo jagnje nikako ne može da ukloni greh. Shvatio je da je jagnje samo ukazivalo na onoga o kome je Bog govorio njegovoj majci. Rekao joj je da će seme ženino doći i da će smrskati glavu zmiji. Ovo je zapisano u 15. stihu 3. poglavlja prve moj sjeve knjige. Avel je u to verovao. Verovao je Bogu. Bio je spasen verom. Tako Simon Petar kaže. Da kaže istinu, Zašto to ne bismo priznali? Zakon ne možemo održati. Vidiš, nema ništa licemernije nego pretvarati se da živiš život na visokom duhovnom nivou. Da živiš po propovedi na gori i da držiš Boži zakon. Nema svrhe pretvarati se. Voleo bih da mogu da te pogledam u oči i pitam, zašto ne priznaš da si izgubljeni grešnik? Zašto ne priznaš da ne činiš ono što je ugodno Bogu, da za to nemaš mogućnosti? Zašto ne dođeš Bogu kao grešnik i ne poveruješ u Hrista kao spasitelja? On će te primiti. Onoga ko ide k meni neću izbaciti, kaže 37. stih šestog poglavlja Evanđelja po Jovanu. Ovako sam i ja došao gospodu. Sve one koje sam ikada sreo i koji su doživjeli spasenje, ovako su mu došli. Savle i Star sa mu je tako došao. Etiopski uškopljenik mu je tako prišao. Svi koji su došli Hristu, tako su mu došli. Nego verujemo da ćemo blagodaću gospoda Isusa biti spaseni na isti način kao i oni. Simon Petar to lepo izgovara. Jevreji moraju da se spasu na potpuno isti način kao neznabošci. Prilično sam siguran da Simon Petar ni tada nije jeo svinjetinu, ali saopštava. Spasen sam ne zato što ne jedem svinjetinu, već zato što sam poverovao u Hrista. Spasen je Božijom blagodaću. Tada začuta sve mnoštvo i slušahu Varnavu i Pavla. Koji su pričali kolike je znake i čuda Bog preko njih učinio među mnogobošcima. Kakvu priču su ispričali? Voleo bih da sam bio na saboru u Jerusalimu. Posebno bih voleo da sam slušao ove ljude kada su pričali svoje iskustva u Galatijskoj zemlji. Sledeći govornik na saboru u Jerusalimu biće apostol Jakov. Nastavit će se.